0: Concluyó la llamada cumbre histórica de la OTAN, así denominada por Joe Biden, en su despedida de Madrid y así celebrada por todos los participantes. Según el presidente norteamericano, de la cita sale una alianza atlántica más fuerte y unida frente a la amenaza de Rusia y China que acusan a los aliados de resucitar la Guerra Fría. En la clausura vimos a un Pedro Sánchez exultante y eufórico por las felicitaciones recibidas, incluso del líder de la oposición, Núñez Fijo. España ha proyectado una imagen internacional de país moderno con capacidad para organizar eventos de tan alto calado, pasando por IFEMA y el Palacio Real con noche en el Museo del Prado. Ahora lo que toca es sacar adelante en el Congreso los compromisos adquiridos por el gobierno español, a saber, elevar el 2% del PIB, el gasto en defensa para 2029, que es lo mismo que decir doblar el gasto que en la actualidad tiene España en defensa y también la ampliación de material bélico y del número de militares en la base naval de Rota y así hemos llegado a este primero de julio cuando España se pone en marcha estival hacia los destinos turísticos pero los principales problemas a priori Puede que estén más en los aeropuertos que en las carreteras por la huelga de Ryanair a la que hoy se van a sumar los trabajadores de EasyJet. El aeropuerto de Málaga es junto con el del Prat de Barcelona uno de los más afectados. Solo ayer se suspendieron 54 vuelos en toda España y más de 20 en Málaga. Esta situación de incertidumbre para los que vayan a volar se va a mantener a lo largo de todo el fin de semana. Paciencia, el cielo puede esperar, pero las vacaciones ya están aquí. La mañana de Andalucía.
1: Cielos poco nubosos hoy en general en Andalucía, aunque habrá intervalos de nubes bajas en Almería que aumentarán en las últimas horas en el litoral mediterráneo occidental y en el estrecho. Vientos de componente este, la vertiente mediterránea, variables flojos en el resto. En el estrecho, poniente girando a levante por la mañana, un levante que irá aumentando a lo largo de la jornada. Las temperaturas empiezan a subir este fin de semana. Hoy van a oscilar esas máximas entre los 26 grados de Málaga y los 37 de Córdoba.
0: Vamos a conocer a esa hora cómo se circula por Andalucía, supongo que estarán tranquilas las carreteras, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos
3: días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Cádiz de entrada y tráfico lento, en la CA33 en Tres Caminos y en Málaga, en la 7 en Font Girola, en sentido Cádiz. En el resto de la red vial de Andalucía, también en Málaga van a encontrar complicaciones de entrada por la MA20 en el entorno de Miraflores y en la A357 en San Carlos, tengan especial cuidado si van a circular por alguna de estas vías. En el resto de la red vial de Andalucía, afortunadamente se circula sin problemas. Eso sí, les recordamos que a las 3 de la tarde dará comienzo el dispositivo especial de tráfico con motivo del verano. Se espera un mayor número de desplazamientos, así que sean muy prudentes al volante y mover en la velocidad.
0: 1 de julio comienza la operación salida de verano con una huelga en los aeropuertos que preocupa a mucha gente que tiene que volar. Al paro convocado por los tripulantes de cabina de Ryanair, que se reanudó ayer, y bien que se notó, se suman hoy los de ACJet. Málaga y Sevilla serán los aeropuertos andaluces más afectados. Ya ayer, el aeropuerto de Málaga fue el aeropuerto con más vuelos cancelados de toda España. Málaga, Eduardo Ramos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues se cancelaron 27 vuelos de llegada o salida, la mitad de la total de incidencias que hubo en España 54, si como decías, además, hoy comienzan los paros en Exijet y todo en el inicio del mes de julio donde he previsto casi 1.900 vuelos desde hoy viernes hasta el próximo lunes. La compañía irlandesa Ryanair de Bajo Coste habla en un comunicado de interrupción mínima de sus operaciones y sitúa la afectación en España por debajo del 3%. En La terminal malagueña tenía previsto este jueves casi un centenar de vuelo y como decíamos 27 se vieron afectados. Hemos hablado con algunas de las personas que estaban en el aeropuerto, esto nos contaban.
4: Estoy muy preocupado porque quiero llegar
6: a casa hoy y no vamos a poder, así que sí, estoy Estoy muy preocupado
5: y vamos a una semana y a perder un apartamento que tenemos alquilado y un coche alquilado
4: ¿y? yo tengo que poner de mi bolsillo el dinero de otro hotel ahora busca otra reserva los precios ya que haya
3: tampoco hay muchos vuelos con Ryanair tenemos claro que no porque bueno aparte de la decepción como empresa es que no te garantizan que mañana o pasado vayas a volar have, uh,
5: like
6: yo tenía un autobús para ir desde Lituania y he perdido todos los billetes
5: uh, los sindicatos convocantes denuncian que la empresa está poniendo trabas con servicios mínimos abusivos. Lidia Arasán es responsable de uso en Ryanair.
6: Teniendo en cuenta que
4: los trabajadores de Ryanair han sido llamados al 100% de la plantilla prácticamente para operar esos servicios mínimos, esos vuelos que estaban al 100% como servicios mínimos, nos ha quedado muy poco margen para poder ejercer nuestro derecho a huelga. Pero aún así eh, creo que la gente ha hablado alto y claro y que se ha demostrado lo que quieren los tripulantes de cabina de
5: Ryanair. Y en la jornada de hoy, huelga de Ryanair a la que se sume también los paros de EasyJet... ...a ver qué pasa en el aeropuerto de Málaga esta mañana.
0: Pues sí, como bien dices Eduardo, luego estaremos en el aeropuerto de Málaga... ...para contarles a ustedes qué está pasando después de ese desconcierto... ...que se produjo ayer, ya se harán una idea, con 27 vuelos cancelados. Esto en lo tocante a los aeropuertos y en las carreteras. Pues inicia la operación salida de verano, es el primero de los cuatro dispositivos especiales... ...que la Dirección General de Tráfico pone en marcha para el periodo estival. Se prevén más de 20 millones de desplazamientos a lo largo del de recorrido en Andalucía, pero eso durante todo el verano, un 3,3% más que en el año 2019. Beatriz Galeano.
1: Tráfico va a vigilar de cerca el uso del teléfono, también el de los cinturones de seguridad, porque todavía hay un 35% de conductores que no lo utilizan. Hay además una tendencia a hacer más viajes y más cortos, lo que siempre supone más riesgo. En verano la siniestralidad aumenta. Ana Luz Jiménez, coordinadora de la DGT en Andalucía son casi el, el 25% de los fallecidos de todo el año, que en dos meses se registren. El 25% es un dato que nos debe hacer reflexionar. A partir de las 3 de la tarde se inicia esta operación especial de tráfico del verano.
0: Pues vamos a la carretera, a la 4, es una de las vías con mayor cantidad de tráfico en un día como hoy y allí los olivareros además han anunciado una concentración a esta hora precisamente en la carretera. Está Alfonso Miranda, ¿dónde te encuentras? Alfonso, buenos días.
2: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estamos? Buenos días. A esta hora de la mañana nos encontramos en el kilómetro 270 la A4. Vamos prácticamente en manifestación junto con más de un centenar de olivareros que a esta hora de la mañana se dirigen por las vías de servicio con el objetivo de cortar la autovía en los próximos minutos sentido inicialmente hacia Sevilla a la altura, repito, del kilómetro 270. Y es que, como dicen, este grupo de olivareros que han venido de diferentes comarcas de la provincia deja en motivos hay de sobra para la manifestación de hoy estamos desamparados todos los agricultores hoy día eh, respecto a los temas del combustible mmm, productos fitosanitarios mmm, todo todo hoy día no se puede seguir viviendo del campo de esta manera porque sale más cara producir que lo que nos pagan entonces esto es antirentable. Repito, a esta hora de la mañana, este colectivo de más de un centenar de olivareros se dirigen andando hacia el sentido hacia Sevilla uh -huh. de la A4 con el objetivo de cortar la autovía ante un importante despliegue de la Guardia Civil, teniendo en cuenta que esta movilización ni estaba anunciada, ni estaba convocada y obviamente tampoco estaba autorizada.
0: Bien, eh, me hablas de que estás en el, el kilómetro 270, algún punto de referencia, alguna población cercana para sí, los justo oyentes. A la,
2: justo a la, una de las entradas de la localidad genense de, de La Carolina, y más concretamente a la entrada del Hotel La Perid, como punto de referencia.
0: Bien, como de momento es una intentona o una intención, eh, en cuanto que se produzca algo, nos das cuenta, línea abierta contigo, Alfonso, ¿eh? Venga, de acuerdo, que para pues, eso, en cuestión de
2: unos instantes que, eh, ya comunico lo que sea.
0: Vale, que para eso te hemos hecho madrugar, esta mañana. Venga, <risa> hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Vacaciones que comenzamos con una inflación de más del 10% por culpa fundamentalmente del combustible y la alimentación, y lo peor es que según el presidente... El del gobierno, la situación, lo dijo anoche, no irá mejor.
1: Lo decía en una entrevista en La Sexta, reconoce Pedro Sánchez que son datos malos, pero insiste en que sin las medidas puestas por en marcha por el gobierno, estos podrían ser mucho peores, por lo que ha anunciado que el Ejecutivo seguirá articulando nuevas medidas económicas.
2: El dato es malo, pero el dato podría ser peor si no hubiéramos articulado todas estas medidas. Gracias a estas medidas, la inflación no es de un 15%, sino que es de un 10%. Esto, si demuestra algo, es en primer lugar la gravedad de la situación. En segundo lugar, la idoneidad de las políticas que hemos puesto en marcha. Y en tercer lugar, la necesidad de continuar articulando medidas para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
0: Pero esto de la inflación es muy difícil de entender. Porque como todo es comparable, mientras nos dan esos datos del verano más caro de la historia, por otra parte, hay datos que vienen a contradecir eh, estos augurios. Por ejemplo... Se habla de la ocupación total en hoteles, pero también, según datos de las empresas de renta car, en España eh, suelen ofrecer unos 820.000 vehículos para alquiler normalmente, mientras que este verano la cifra rondará el medio millón. Es por eso que vamos a hablar con José Luis Juan Luis Barahona, que es el presidente de la Federación Nacional de Empresas de Vehículos de Alquiler. Juan Luis Barahona, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
0: ¿cómo estáis? A ver, ¿es cierto eso...? De que la demanda ahora mismo es superior a la oferta O sea, que faltan coches para alquilar este verano
3: Sí, bueno, totalmente Es algo absolutamente lógico Pensar que venimos del de, de año de la pandemia del año 2020 En el que las empresas de alquiler Tuvieron que ver sus activos, los coches Para poder tener liquidez Y poder superar la pandemia del año 2020 ¿no? Luego llegamos al 21 En el que los fabricantes habían parado Las, las máquinas de producir Habían parado las factorías y produjeron menos porque si hubiéramos tenido una fábrica de, de coches pues hubiéramos decidido que no que no producíamos en el 21 que producíamos menos visto lo que había pasado en el 2020 con el COVID y luego cuando hemos querido reactivar ese, esas fábricas pues no hemos podido y encima nos encontramos con la crisis de microchips luego sí. será la tormenta perfecta no vendemos los coches inicialmente no se fabrican después y ahora que queremos fabricarlos no podemos por la crisis de los microchips y luego también por problemas en la propia distribución de los coches. Con lo cual, bueno, pues pues hay una falta de coches en el mercado
0: bastante importante. Lo ha explicado usted perfectamente lo que ha pasado sí. y, y, y a esa demanda no pueden atenderla, con lo que tampoco reflotar además las empresas después de los dos años que han pasado tampoco podrán. Entonces, eh, ¿qué perspectivas hay? El que tiene el coche apalabrado lo bueno, tiene y el que no lo tiene sí. se queda sin él.
3: Bueno, Claro, eso es así. Y lo que han hecho las empresas es tratar de buscar soluciones de lo que normalmente hacían a final de la temporada, es vender los coches. Es decir, los coches de alquiler en muchos casos se compran en el mes de abril y se venden allá por el mes de octubre, pasada la temporada turística. Lo que han hecho este año, previendo que no iba a haber coches suficientes, pues pues ha sido quedárselos. ¿no? Eso es una... Otra sea, sí. que han hecho es llegar a acuerdos con los fabricantes para no devolverles los coches. Es decir, no, no te devuelvo el coche que había pactado, que te compraba y que luego te volví a vender, pues tratar de sí. no, no hacer frente a esos acuerdos. Están incluso comprando um, coches de importación o coches usados que, que, que tengan pocos años y pocos kilómetros, con lo cual los coches usados también han subido. En fin, es una tormenta perfecta. Lo que lo que desde aquí reclamamos un poco a los fabricantes es que se mantenga la cuota del 20% de renta car. La renta car representa el 20% de la venta de automóviles nuevos del país, de sí. manera tradicional, un año detrás de otro. Y, y este año eso no está pasando, ¿no? Muchos habitantes sí. están ante la carencia de coches, pues están decidiendo eh, primar otros canales, como los particulares u otros, eh, y, y a nosotros no.
0: Bueno, brevemente ya, eh, señor Barahona En Andalucía, ¿cómo está la situación? Es zona eh, en proporción a la demanda y la oferta ¿Cómo está? ¿Qué datos tiene usted?
3: Bueno, de, de Andalucía datos concretos no tenemos pero, pero se puede extrapolar perfectamente Pues a ver, eh, va a haber falta de coches eh, Sin ninguna duda eh, Van a llegar un 80% aproximadamente o más De los turistas que, que llegaron en el año 2019 Que es la referencia previa al a todo esto y, y sin embargo la flota no no va a llegar a un 60%, es decir, va a haber un gap de un de un 20% de falta de coches, que es una barbaridad sí. eh, en datos globales de toda España nos faltarían 150.000 coches pues Andalucía le, le puede corresponder un tercio de esta cantidad, o a unos 50.000, sí. haciendo así números gordos.
0: Bueno, pues Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional de Empresas de Vehículos de Alquiler, gracias por estar con nosotros, un saludo, y ojalá Muy que, que en fin, en próximos meses y, y épocas de demanda puedan ustedes reactivar eh, su trabajo y, y el alquiler. Un saludo y buenos días desde Andalucía. Bueno, buenos días, sí. Venga, hasta luego. Hace tan solo minutos, desde el punto 270 del kilómetro de la A4, nos anunciaba Alfonso que iban a saltar la autovía, creo que ya se ha producido ese intento de corte o lo han logrado. Alfonso, hola de nuevo. Alfonso Miranda. Bueno, nos acababa de comunicar por línea interna de que habían asaltado ya la, la carretera, la autovía, y que la habían cortado. Ahora nos confirmará si se ha producido ya ese corte o no, sobre todo para que estén avisados ustedes y si lo sepan. La intención era en dirección hacia Sevilla, a la altura del kilómetro 270, que era eh, porque ustedes puedan situarse de la Carolina. Enseguida conectaremos para confirmar si así ha sido o no. La cumbre de Madrid está allá, Alfonso. Alfonso, hola.
2: Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jesús? Estamos intentando por todos los medios... ...pues eh, abrir esta conexión, hace escasamente a las 11 y a las 8 y 11 minutos de la mañana... ...es decir, hace tres minutos y medio, un grupo de aproximadamente un centenar de olivareros... provenientes de diferentes comarcas de la provincia de Jaén... ...han irrumpido en la autovía, en la A4, en el sentido hacia Sevilla... Ah, ...es decir, a esta hora de la mañana está totalmente cortado el tráfico rodado en la entrada a Andalucía... ...a su paso por la Carolina a la altura del kilómetro 271. Hay que recordar que esta manifestación, esta movilización del sector olivarero... ...no estaba autorizada por parte de la subdelegación del gobierno de la provincia de Jaén. De ahí que a esta hora de la mañana y una importante dotación de efectivos... ...de los antidisturbios de la Guardia Civil... La compañía de la USECI se encuentra a esta hora de la mañana en las inmediaciones, incluso a esta hora de la mañana podemos ver cómo el comandante de operaciones de la comandancia de la Guardia Civil de Jaén, que es el que está dirigiendo todo este operativo policial, se va a dirigir precisamente a los manifestantes para intentar convencerlos de que depongan la actitud. Pero como decían los manifestantes, a la primera hora de la mañana, motivos más que de sobra. Más que de sobra. ¿Por
7: qué? Por pues precio del gasoil, carburante, el carburante, los abonos, todo. El riego, la factura de los riegos, todo. Está al doble, el producto ha subido un poco, no es doble como dice la gente, y, y si no se puede seguir.
2: Y encima para colmo, poca cosecha. A esta hora de la mañana los diferentes agentes de la Guardia Civil de tráfico ya han cortado totalmente el tráfico y se dirigen hacia los kilómetros inmediatamente anteriores al 270 para sí. ir anunciando a todos los conductores que a esta hora de la mañana permanece cortado los dos carriles sentido Sevilla.
0: O sea, ahora mismo están cortados los dos carriles sentido Sevilla, pues ya lo saben ustedes, por si esperan a alguien o tienen que comunicar eh, la carretera a esta hora de la mañana, está cortada desde hace unos minutos la autovía 4 en dirección a Sevilla a la altura de la Carolina. Veremos qué pasa, mantendremos la conexión abierta y cualquier información ya nos pones al corriente y al tanto porque en un día como hoy, 1 de julio, este corte puede suponer un trastorno indudablemente en eh, todo el tránsito que va a haber por esa zona y en entrada a Andalucía. La mañana de Andalucía.
4: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Junta de Andalucía. Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Hablamos ahora de la cumbre, pero les recordamos por si se incorporan que la autovía A4 a la altura de la Carolina está cortada en este momento desde hace unos minutos en sentido hacia Sevilla. Y hablamos de la cumbre de Madrid que ha terminado con más unidad entre los aliados, una postura cada vez más encontrada con Rusia y un alejamiento de China. De hecho, el secretario general de la OTAN ha dicho que esta es la cumbre en la que se ha consolidado un enemigo común, o sea, Rusia. Se ha aprobado aumentar el gasto militar y ayudar a Ucrania hasta que logre acabar con la invasión rusa
1: la OTAN no va a abandonar a Ucrania no sé lo que pasará pero la guerra no terminará con la victoria de Rusia ha dicho el presidente de Estados Unidos en una cumbre que ha calificado de histórica
2: todos podemos estar de acuerdo en que esta cumbre ha sido histórica Hace un año y medio, en la cumbre del G7 en Inglaterra, hablé sobre la necesidad de replantear cómo funcionaba la OTAN y sus estrategias, y las hemos trabajado juntos.
5: También ha sido
1: la cumbre en la que España ha acordado con Estados Unidos el aumento de la presencia militar norteamericana en la base naval de ROTA, algo que exigirá su aprobación ahora en el Congreso. Consciente de que esto puede causar problemas con su socio de gobierno, Pedro Sánchez ya ha dicho que espera que los apoyen. Quería preguntarle
6: cuándo tiene previsto llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros y si confía en conseguir
1: el apoyo de sus, de sus socios de coalición. Gracias.
2: Muchas gracias. La respuesta es pronto y sí.
1: No lo tienen tan claro como Pedro Sánchez. Las formaciones situadas más a la izquierda del PSOE desde Unidad Podemos ya han asegurado que no apoyarán un aumento del presupuesto en defensa. También lo ha dicho Alberto Garzón, actual ministro de Consumo.
2: Vamos a esperar a conocer todo, pero conocen nuestra posición de partida sobre este tipo de asuntos. Ahora falta conocer los datos específicos, pero yo creo que es evidente que si se mantiene la línea apuntada, pues vamos a seguir manteniendo la posición.
1: Mientras, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha felicitado al Gobierno por la organización de la cumbre y la imagen que se ha dado de España.
0: El Partido Popular siempre estará en las políticas de Estado, en las políticas de Estado que se basen en la coherencia y en la lealtad. Para que una política de Estado se base en la coherencia, la, el primer escalón es que el Gobierno sea coherente y el primer escalón por lo tanto es que el gobierno en su totalidad nos traslade una propuesta para poder
2: debatir y para poder consensuar.
0: Y hablamos ahora del grupo Avengoa que ha presentado en el Juzgado Mercantil de Sevilla la solicitud de preconcurso para su filial y otras 30 empresas que tiene en situación de insolvencia. La multinacional sevillana tendrá cuatro meses para negociar con sus acreedores un convenio o bien para la venta de unidades productivas y garantizar su continuidad, Araceli Limón.
4: Pues de momento los sindicatos aseguran que esta operación se hace fundamentalmente para ganar tiempo. Mientras tanto, los trabajadores están pendientes de una reunión que el lunes van a mantener el Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado su presencia en ese encuentro. Los trabajadores dicen que empiezan a ver la luz al final del túnel tras la negativa de la SEPI a rescatar a la multinacional andaluza.
3: El resultado creemos a priori que ha sido satisfactorio porque hemos salido con el objetivo que traíamos, que era llevarnos una fecha exacta de una reunión entre la empresa, el gobierno y la Junta de Andalucía y lo hemos conseguido. Está esperada para este lunes próximo por la mañana.
4: Y tras reunirse con los trabajadores, el consejero Rogelio Velasco ha manifestado el compromiso que tiene la Junta de Andalucía eh, con la empresa y reclama al gobierno central que ayude también a Bengoa.
2: La Junta de Andalucía va a hacer todo lo posible para que la empresa sobreviva y se mantenga el empleo en todas las ubicaciones donde está presente. Creemos que el Ministerio tiene que dar un paso adelante importante en el sentido de comprometer los recursos financieros necesarios para que Avengoa sobreviva, como ha hecho con otras empresas industriales del resto
0: de España. Hablamos ahora de la política andaluza. Los grupos van mostrando ya sus posiciones con el nuevo arco parlamentario a medida que se acerca la fecha del 14 de julio para la Constitución del Parlamento y los días 20 21 de julio fechas para el debate de investidura. Los socialistas quieren saber cómo va a ser el gobierno de mayoría del Partido Popular mientras que los populares preparan ya el presupuesto para el año que viene.
1: El líder de los socialistas ha preguntado al gobierno si utilizará la mayoría absoluta para gobernar a golpe de rodillo. Juan Espadas.
2: Piensa, ¿una legislatura de rodillo? una legislatura en la que ninguna iniciativa que lleve, en este caso la oposición, tenga un mínimo estudio o una búsqueda de consensos o acuerdos, quien tiene la mayoría ahora tiene que tener no solo la generosidad, sino la inteligencia política en democracia. Yo soy una persona dialogante, pero ahora quien tiene que tener la generosidad y la capacidad de diálogo es quien tiene la mayoría absoluta.
1: Por su parte, el Partido Popular piensa ya en la elaboración de los próximos presupuestos. Ramón Fernández Pacheco responde a espadas sobre el uso de la mayoría absoluta.
8: ¿Va a ser refectivo, ¿Va a ser colaborador? ¿O va a seguir siendo la muleta de Sánchez? ¿Va a interpretar ese perfecto teatro de titulares al principio diciendo que sí para luego decir que no a todo,
2: haciéndonos perder el tiempo al gobierno y al conjunto de la sociedad en un momento en el que desde luego no tenemos tiempo que perder?
1: Macarena Olona de Vox ha anunciado que hoy va a dejar el acta de diputada en el Congreso
0: El Infoca sigue trabajando a esta hora en el incendio forestal que comenzó ayer en el municipio gaditano de Jimena de la Frontera por la noche quedó controlado Fermín Soto Bueno, pues el amplio despliegue de medios humanos y técnicos ha resultado fundamental para el rápido control de los frentes en el considerado como primer incendio forestal del verano aquí en el campo de Gibraltar El plan Infoca ha ordenado ya la retirada de los medios aéreos que han participado en su control durante la noche y madrugada han permanecido desplegados en la zona, varias brigadas Para las labores de remate y liquidación Todavía se desconoce el origen Y las causas del incendio Y la superficie que se ha visto afectada Un siniestro que ha tenido como escenario Un lugar de alto valor ecológico medioambiental En el municipio de Jimenato y en el campo de Gibraltar Otros asuntos se ha confirmado Como violencia de género, asesinato de la mujer De dos hermanas de 50 años Que apareció en la vivienda junto a su pareja eh, Que también eh, falleció Después de haberla asesinado a ella Y ha sido detenido el presunto autor de la violación de una joven el día de Año Nuevo de 2020 en Almería. María Jesús Recio.
4: El presunto violador ha sido detenido en una pequeña localidad de Granada a la que habría huido, según las investigaciones de la Policía Nacional, tras cometer la agresión hace más de año y medio. Ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial, pero no ha sido el único ataque. Después intentó más agresiones, según ha confirmado la portavoz de la Policía Nacional en Almería, Ana López.
6: Tras ser detenido el presunto autor por otro hecho de abuso sexual, le fueron tomadas muestras de ADN las cuales, al ser cotejadas con las existentes del Día de los Hechos, arrojaron una coincidencia entre ellas. Además de esta coincidencia, el informe reflejaba otra con una agresión sexual cometida en la localidad de Loja, en Granada.
4: La joven denunció que el día de Año Nuevo de 2020, cuando volvía a su casa pasadas las 8 de la mañana, recibió una brutal paliza y un presunto intento de violación por parte de este hombre que ha sido localizado año y
0: medio después. España vulneró los derechos de los menores marroquíes no acompañados los menas repatriados a su país en agosto de 2021 después de entrar por la frontera del Tarajal en las avalanchas registradas los días 17 y 18 de mayo del año pasado.
1: Lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que rechaza los recursos interpuestos por la delegación del gobierno y el Ejecutivo de Ceuta declara que el Gobierno actuó sin garantías y con un riesgo relevante para la integridad física o moral de estos menores. Sobre el último salto numeroso a la valla de Melilla, la Fiscalía ha pedido ya un informe a la Guardia Civil. Es la primera diligencia después de que la fiscal Dolores Delgado ordenara investigar una tragedia que ha dejado al menos 23 muertos, 37 según las ONGs.
0: Por cierto que esta semana hemos conocido un nuevo dato sobre la pobreza infantil que afecta ya, según el informe de Save the Children en Andalucía, a 400.000 niños. La organización presenta ese informe en el que alerta de un aumento de las dificultades económicas por culpa de la pandemia de COVID en nuestra comunidad. En Andalucía se quiere poner la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 80 años. Esto no es nuevo. Ya lo ha dicho en otras ocasiones el consejero de Salud de la Junta. Lo volvió a decir aquí ayer. La novedad es que se está produciendo un aumento de los contagios en las residencias, por lo que Jesús Aguirre ha reiterado su petición al Ministerio de Sanidad.
1: Pero no llega esa autorización del gobierno para suministrar la cuarta dosis a la población de más de 80 años ha lamentado aguirre aquí en la mañana de Andalucía. Ha dicho que nuestra comunidad es en este momento la más segura, aunque sería bueno volver a vacunar, insiste, porque ya se nota un incremento de los contagios en las residencias.
3: Y los mayores, las residencias, las residencias están aumentando el número de residencias con positivos en COVID. Aparte de que lo no han dejado, que las vacune por parte del Ministerio sí. me lo ha prohibido tengo que intentar aislarla un poquito más o tenerla lo más reservada posible, ya que es la parte más débil de sí. toda la que viene. Entonces, Andalucía, Andalucía ahora mismo es la comunidad más segura de todas. Sí.
1: El Ministerio ha señalado que la cuarta dosis de esta vacuna del coronavirus podría llegar en el mes de octubre, hoy además es viernes, vamos a conocer los nuevos datos de la pandemia. El pasado martes subían todos los parámetros en el país, en Andalucía, los contagios llegaron, sumaron 4.500 positivos más y los hospitalizados eran 585, casi un centenar más que la cifra dada el viernes anterior. La incidencia acumulada se sitúa en 349 casos por cada a 100.000 habitantes en mayores de 60 años son 40 puntos más que los datos ofrecidos el pasado viernes.
0: Y vamos a recordarles que desde hace un cuarto de hora aproximadamente está cortada, cortada la autovía A4 a la altura de la Carolina en los carriles que van en dirección a Sevilla. Ha sido una protesta no anunciada eh, sí pensada por supuesto por un centenar de olivareros que han asaltado la autovía. Allí se encuentra también eh, personal de la Guardia Civil. Veremos qué pasa en los próximos minutos, las próximas horas pero de momento la carretera eh, la autovía 4 está cortada a la altura de la Carolina en dirección hacia Sevilla. Llegamos así a las 8 y media de la mañana, tiempo ahora para la información local
9: En
1: la
4: mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla con araceli y limón. A esta hora tenemos en Sevilla 19 grados de temperatura y esperamos una máxima de 37 para el mediodía. El mes de julio se presenta con fuerza y no solo en el tiempo. El tráfico es inusualmente tranquilo. No hay problemas ni en la ciudad ni en tampoco los accesos a la ciudad. Y ha habido un susto esta madrugada. La policía y los bomberos han tenido que intervenir en una residencia de ancianos, situada en la avenida de Andalucía por la presencia de humos Se trataba de una lata de pinturas, al final se ha ventilado a las zonas afectadas y no ha ocurrido absolutamente nada. Y la autopsia practicada a los dos cadáveres hallados el miércoles en una vivienda de dos hermanas confirman que la mujer murió desangrada por el centenar de puñaladas que sufrió. Además recibió una brutal paliza que le produjo varias fracturas en el cráneo y en la nariz. Según la investigación, el hombre se quitó la vida tras acabar con la de su compañera administrándose drogas por vía intravenosa y una sobredosis de pastilla. Esto refuerza la hipótesis inicial que tenía la policía de que estamos ante un nuevo crimen machista como confirma el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
8: Confirmarse por la delegación del gobierno para la lucha contra la violencia de género pues evidentemente a partir de ese momento ya será de nuevo una
3: cifra... Eh, oficial, lamentablemente, ¿no?, que haya que sumar las cinco víctimas anteriores que se han producido, la segunda, por cierto, en este caso, en la provincia de Sevilla, de confirmarse.
4: Así están las cosas cuando, como les venimos contando, la Junta de Andalucía, con la mediación del Ayuntamiento, ha convocado una reunión para el próximo lunes en la que estará la ministra de Industria, Reyes Maroto, para hablar de Avengoa. La convocatoria de esta reunión da tranquilidad a los trabajadores.
6: Se ha conseguido, ya por fin el lunes por la mañana eh, se van a reunir y bueno lo que hemos pedido evidentemente es que por favor se entiendan las tres partes y no dejen caer esta empresa y busquen las soluciones y con
4: la ayuda de los tres evidentemente. En cuanto a las negociaciones sobre el ERE de la base de Morona hay avances después de una segunda reunión que mantuvieron ayer los trabajadores. Son las 8.32 minutos de la mañana. Si les parece, a esta hora hablamos de la información deportiva. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Sevilla será el encargado de abrir la nueva temporada de liga. Lo hará en Pamplona ante Osasuna el próximo 12 de agosto a las 9 de la noche. En esa primera
1: jornada, el Betis será el último en jugar el lunes 15 en su casa ante el Elche a las 9 y media. En la segunda jornada, el Sevilla repite en viernes a las 10 recibe al Valladolid Mientras que el Betis visita el Mallorca al día siguiente, a las 7 y media. Y en la tercera jornada le toca el viernes al Betis, en el Villamarín, a
4: las 10, ante Osasuna. Y el Almería-Sevilla será el sábado 27 de agosto, a las 10 de la noche. Las 8.32.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos entiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. entiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-10. 193 y si
2: tiendaselgolpecito.es No te quedes con las ganas Aprovecha nuestro 20 aniversario Un verano sin gafas Es más verano Consulta refractiva gratuita Solo hasta el 31 de julio Tecnolasersevilla.es
4: el ayuntamiento de Sevilla está preparando ya toda la información sobre la intervención que tuvo en la empresa Magrudis tras el cierre de la instrucción del caso que le señala como responsable civil subsidiario de la intoxicación alimentaria por listeriosis que causó la muerte de cuatro personas, seis abortos y afectó a 254 personas en el verano de 2018. Y cosas que van a ocurrir hoy en Sevilla, pues miren, se abre al baño cuatro piscinas municipales de la capital y las piscinas de San Juan Alfarache hoy en Lora del Río hay un pleno extraordinario con una moción de censura que previsiblemente va a desalojar de la alcaldía al popular Antonio Miguel enamorado, quien hace un mes perdió la cuestión de confianza que planteó en el, en el pleno, en su consistorio María Salmerón ha salido por primera vez del centro de inserción eh, donde cumple condena de nueve meses por no permitir a su marido que está condenado por violencia machista a visitar a su hijo y para hoy está previsto en la audiencia de Sevilla el inicio contra una persona acusada de haber matado a su hermano en febrero del año 2020 con una escopeta en la localidad de Los Palacios. Y en Lebrija se inaugura hoy viernes el monumento conmemorativo del quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática castellana.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida entramos en conversación de actualidad sobre los temas que venimos contándole desde primera hora, hoy con África Mateo, Francisco Morón y Javier Rubio. Buenos días.
2: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 11.933
6: 11933 Serie 2626
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo
2: ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría.
0: El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas. Las de siempre, las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
4: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra. Los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
6: 23 de febrero de 1934
1: Y el número de la suerte, el... 7 Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la
4: 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
9: Jesús Vigorra.
0: Antes de abrir la tertulia y por ser el día en el que estamos primero de julio y por cómo transcurrió ayer de complicada la jornada en el aeropuerto de Málaga, vamos allí donde se encuentra Alicia Pérez para ver cómo ha comenzado el día. Alicia, buenos días.
6: Muy buenos días Jesús, pues hay bastante actividad hasta ahora en el aeropuerto, eh, recordemos que es uno de julio, aunque por el momento nada que ver con las colas que veíamos ayer en los mostradores de, de Ryanair, porque como sabéis la mitad de los vuelos cancelados en España salían o llegaban a Málaga, fueron 27 cancelaciones en total. Pero vamos a ver cómo está la situación hoy, Quizá es muy temprano, Ernesto Iglesias es el coordinador de vuelos de uso, sector aéreo, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
6: ¿Cómo se plantea la jornada?
7: Pues esperamos que igual que ayer o, 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 bueno, sindicalmente desde el punto de vista mejor, porque la gente se va cabreando más, los TCP se, se van cabreando más por los servicios mínimos, la Inspección de Trabajo ha estado eh, visitando las la, la salas de firmas y detectando pues, irregularidades graves como son trabajadores extranjeros eh, en España pues, para reventar la huelga aquí y, bueno, continuas amenazas a los trabajadores de procesos disciplinarios, o sea que entendemos que la, los trabajadores se están cabreando eh, por ese bueno, esa, cercenar el derecho a la huelga y no descartamos que hoy pudiera haber más, más cancelaciones que ayer.
6: Aparte de la huelga de Ryanair, que cumple hoy, si no me equivoco, el quinto día, eh, hoy se suma Isillet a esas protestas. ¿Cuáles son las reclamaciones de los tripulantes de cabina?
7: En este caso, en Isillet lo que se está es negociando convenio y lo que se está pidiendo es que los salarios se adecúen al, al, a la, al, al coste de la vida actual que llevan sin revisarse desde hace bastantes años. Y, ...y la empresa pues no, no, no o se viene a, a, a llegar a un acuerdo... ...y por eso pues no ha no dejado otra medida que, que, que acudir a la huelga... ...esperamos que en el caso de Isillet... ...que son, suelen ser más razonables que en Ryanair... Eh, pues pudiera haber un acuerdo en los próximos días o, bueno, confiamos en que eso pudiera ocurrir.
6: Eh, hablábamos ayer de que la huelga quizá tuvo tanto seguimiento por una mala notificación de los servicios mínimos, que vosotros denunciabais que eran abusivos. La situación se repite hoy, por lo tanto, ahora mismo vemos que está esto tranquilo, pero mm, el día se puede ir complicando.
7: Totalmente. La empresa, si no comunica fehacientemente, si lo que comunica son todos los vuelos a un trabajador y no con un vuelo eh, específico, el trabajador puede no acudir a, a su puesto de trabajo de acuerdo a las sentencias que ya ha habido de la Audiencia Nacional en huelgas anteriores.
6: ¿Vosotros cómo, cómo planteáis de alguna manera esas negociaciones? Porque EasyJet sí sabemos que estuvo ayer precisamente en una en la situación de arbitraje y mediación sin resultado, pero Ryan él, parece que no hay ninguna posibilidad de acercamiento con la empresa.
7: En el caso de EasyJet todavía se mantiene un canal de diálogo. Eh, que bueno, no deja de ser una noticia positiva aunque no suficiente pero en el caso de Ryanair no solo no hay una, un canal de diálogo sino que lo que hay son amenazas continuas al comité de huelga, a los delegados, a los trabajadores y, y eso nos obliga a mantener y no descartar futuras jornadas de huelga en las próximas semanas
6: Ernesto, tenemos un montón de pasajeros que tienen que volar fundamentalmente a Europa y que no están saliendo sus vuelos ¿Qué, ¿qué se le puede decir? ¿qué, qué derechos tienen ellos también?
7: Pues lo primero, lamentar esa situación y bueno culpar a, vamos, el, el, a quien tienen que mirar es a, a Michael O'Leary, que es el responsable de, la, de Ryanair. Sí y que ha preferido dejar en tierra a pasajeros antes que sentarse en la mesa de negociación de convenio, que es lo que estamos pidiendo. A ver, Alicia, eh, no sé si puede escucharme no, Ernesto Iglesias, y no si te no le trasladas la pregunta, ¿por qué incide eh,
0: de manera eh, radical en el aeropuerto de Málaga? Porque hay otros aeropuertos importantes en España y, y en cambio, el, el, los vuelos de ayer, donde, la, bueno, mayoritariamente fueron
7: cancelados en Málaga. ¿Por qué Málaga?
6: Sí, ¿por qué Málaga? Ese, se nota especialmente la huelga.
7: Pues especialmente en Málaga es porque bueno, hay, un, hay unos compañeros, pues que hay más compañeros que están dispuestos a bueno a. a a secundar la huelga, a decir basta. Hay gente con mucha antigüedad en esta empresa y, y conoce el recorrido que ha tenido Ryanair en España y, bueno, es una de, la, de las bases representativas de la, del seguimiento de la convocatoria.
6: Y por número también puedo apuntar, Jesús, porque fíjate que eh, de Ryanair la plantilla de Málaga son 250 personas y para mm -hmm. que te haga una idea de EasyJet, hay 403 en toda España y 140 de esos 403 están también sí. en este aeropuerto Málaga Costa del Sol.
0: Muy bien, pues ya veremos qué pasa. Pero se anuncian nubarrones en el aeropuerto de Málaga Que impedirán el vuelo de muchos aviones Según nos cuentan Vamos ahora a la autovía A la Carolina, a la altura de la Carolina a Autovía A4 Novedades, Alfonso Miranda Sigue cortada
2: la autovía ...decimos que a esta hora de la mañana permanece todavía cortada... ...la autovía 4, los dos carriles sentido Sevilla... ...como consecuencia de la movilización que un grupo de olivareros... ...de diferentes comarcas de la provincia de Jaén... ...han llevado a cabo desde las 8 y 10 de la mañana... ...está por el momento totalmente expedita la vía sentido hacia Madrid... ...pero hay noticias de última hora porque después de la conversación... ...que el capitán de la Guardia Civil ha mantenido... ...con los portavoces de los manifestantes le ha indicado... Que que tienen de plazo hasta las 9 de la mañana para poder ocupar la autovía, que a las 9 de la mañana el equipo de la USECI, los antidisturbios de la Guardia Civil, van a actuar. Vale. Esto ha provocado que a esta hora de la mañana los olivareros estén... Haciendo prácticamente como un repliegue, pero lo están haciendo andando por la autovía hacia el kilómetro 270. Estábamos en el uh -huh. 268, vamos ahora andando vale. con ellos hacia el kilómetro 270, donde inicialmente a las 9 de la mañana tendría que quedar completamente desconvocada esta movilización. Vale,
0: conectaremos contigo a las 9 y vamos a analizar estos hechos que tenemos sobre la mesa hoy con África Mateo, delegada de Ideal en el Ejido. Buenos días, África.
9: Buenos días.
0: Por ahí está tranquilo todo, ¿no? Las carreteras. Sí, sí. Más
9: o sí. menos. Pero viendo esto podemos llevarnos cualquier sorpresa.
0: Eh, también está hoy con nosotros eh, Javier Rubio, como habitualmente los viernes, redactor jefe de ABC. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. Y recibimos hoy, hace ya tiempo que no aparecía por aquí, porque suele frecuentar el Mirador, eh, la tertulia del Mirador. Esta mañana, pues, encantado de recibir a Francisco Morón, que es el delegado de Europa Press en Andalucía. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Bueno, ya veis, en el primer día de julio. Bueno. <risa> ronda, ronda. Yo, yo me pongo en el, en el pellejo de esos eh, pasajeros que van a abordar el avión y que se van a encontrar con el, el vuelo cancelado y me pongo en el pellejo de esos conductores que van circulando desde Madrid a Andalucía pasando de Peñaperro y se encuentran cortada la autovía y bueno, pues entonces ha sido muy, por lo menos a mí me ha parecido muy chocante ¿no? la, la primera intervención del del representante sindical que decía no, es que está aumentando el cabreo y eso es bueno hombre, ya, pero <risa> hay que ponerse en el, en el pellejo de, del otro, ¿no? Y, y al final, claro, no, dirija usted la crítica a Michael ah, O'Leary que es el dueño de la, de la compañía sí, hombre, claro, y también pero... al maestro Armero le sí. pedimos la reclamación no sé, yo creo que hay mucho desprecio por el sufrido ciudadano que se encuentra atrapado, atrapado, nunca mejor dicho, en huelgas de transporte. Y eso habría que regularlo de alguna manera. Y, oye, por supuesto, los derechos sindicales, los derechos de huelga, los tenemos todos los trabajadores. Y alguna vez hemos hecho huelga, claro. Pero, hombre... Que ese derecho no afecte a la libre circulación de personas.
8: Lo que está claro que siempre se aprovechan de las fechas más, más concretas, ¿no? Las fechas más importantes, más significativas. Y ellos quieren llamar la atención así cuando tenían una mesa de diálogo que tenían que haber aprovechado durante todos estos años, o estos meses, para evitar esta situación. ¿no? Yo, yo creo que al final es verdad, como dice Javier, que el ciudadano es el que sufre todo esto de manera bilateral o de manera injusta, o podemos decirlo como queramos pero ese equilibrio es muy complejo, claro, eh, es el derecho también del trabajador que sí, siente sí, se supuesto. siente maltratado frente a, pero bueno al final
0: es verdad pero que claro, no. es que son si fueron ayer 27 vuelos esos son calcula como 180 200 y los ves los veías ayer ahora tengo que buscarme un hotel salió una chica joven y tengo que buscar un hotel ahora pierdo el apartamento es un
9: trastorno y
8: tal.
9: Y sobre todo porque apuntaban también que no se estaban cumpliendo bien los servicios mínimos que es algo que también hay que insistir mucho en su cumplimiento y sobre todo en regularlo de otra manera quizás en este tipo de transporte de fecha
8: pero esto también ocurre cuando vienen las ferias, ¿no? La huelga sí, de basura, huelga claro. de casi todo eso al final, Solo... todo es... En encajinado. Las fechas estratégicas que, que pueden. A llevar ir, a que el ciudadano, claro. Más ah, malestar. Año, claro. Ahora,
0: el, el, el roto que hacen es tremendo. Eh, y además, en especialmente que no ha sabido contestarnos muy bien. ¿Por qué Málaga? Porque Málaga. Ayer fueron 54 los vuelos cancelados de Ryanair en, en España. 27 fueron en Málaga, la proporción. La y, y lo que, vamos, con lo que ha dicho este señor, eh, Ernesto iglesia ha dicho que el día de hoy va a ser, va a mucho, ser peor. Peor, peor. mucho peor.
9: Mucho peor.
0: En fin, lo sentimos, por lo menos nos ponemos, en, 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 como decía Javier, en la piel eh, y, y si nosotros nos viéramos con las maletitas allí de y fin, tal, tío. qué mal
10: rato pues, pasaría. Y sí, íbamos a maldecir a Michael O'Leary, me parece. Sí, sí, sí. Poco le va a llegar a él.
9: Sí, dicen que nos comuniquemos con ellos y son las compañías más difíciles de comunicar, ya. o sea que precisamente no son accesibles. Uh -huh.
0: Bueno, hablemos de la cumbre histórica. Sí. Lo dijo, y si lo dijo Biden, esto ya es histórico, vamos, esto se queda ya en eh,
9: marco. Palabra de Biden.
8: La de fotos que van a ver en despacho por ahí guardada ¿eh? Bueno, es histórica, sí, es una, es una cumbre histórica, es cierto que es histórica, pero yo creo que ahora hay que analizar fríamente qué consecuencias tiene y salimos con una OTAN enfrentada totalmente con Rusia, muy alejada de China, que eso es al final es preocupante, y con una apuesta clara por el aumento de lo que es la protección de, de, del territorio, no, de lo que se quiere hacer en la OTAN, No, yo creo que en España en este caso sale reforzada la imagen de Pedro Sánchez en parte. No tan tan, no es tanto el éxito que se puede vender. No, yo creo que ahora comienza esa guerra interna de ese gobierno que realmente vive una situación inaudita. O sea, tú lo que no puedes estar diciendo una cosa por la mañana y por la tarde parte tuve no te puede estar diciendo toda la contraria. Ayer tuvimos una, una entrevista con Pedro Sánchez que veíamos en la sexta, no, por la mañana atacaba. <coughs> A Podemos, por la noche hasta acaba, al Partido Popular, pero si es que le hace falta al Partido Popular para aprobar, para respetar o cumplir aquello con lo que se ha comprometido con la OTAN. ¿no? Yo creo que, 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 que muy bien la OTAN ha sido, oye, tres días de que hemos hablado de otras cosas, pero la realidad es otra y que realmente lo que viene no es nada bueno para los ciudadanos y que luego parlamentariamente eh, Sánchez va a tener que apoyarse en el Partido Popular en muchas de esas cuestiones que se ha comprometido.
10: Sí, yo creo que es histórica la cumbre, porque si a mí me llegan a decir el 23 de febrero, ¿no? O sea, la invasión de Ucrania fue el 24. Si 24. me llegan a decir el 23 de febrero que España se compromete a aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB, digo, es eh, 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 un, un chiste, es una broma, sí. ¿no? Y si me dice que lo va a aumentar Pedro Sánchez con el gobierno que tiene, con la coalición que tiene, con eh, los apoyos en el Parlamento, digo, mira, oye, el día de las inocentadas ya pasó, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha sucedido sí. en la cumbre de la OTAN. Ha sucedido más. La, yo creo que esta cumbre es histórica en cuanto adelanta, adelanta el escenario que estaban dibujando todos los mmm, geoestratégicos del mundo, que es la confrontación China-Estados Unidos por la supremacía mundial. Eso está ahí y eso está previsto para el año 2050. Eh, los Estados Unidos lo tienen previsto que en el 2050 mmm, habrá que dirimir... ¿eh? y uso un verbo eh, suficientemente sí. ambiguo, esa supremacía mundial, esa hegemonía que ahora mismo es indiscutible que tiene Estados Unidos y que, bueno, China se va acercando cada vez más. Eh, eso que estaba previsto, pues como que en el 2030 o así... Eh, se empezara a dibujar el panorama para 20 años después, se nos ha adelantado de golpe al año 22, como 8 7 8 años antes, por mm, el paso en falso, yo creo que el paso en falso de Rusia en Ucrania. Entonces, claro, hemos mm, tenido, que, o la OTAN, no hemos tenido, porque yo no he cambiado nada, ¿no? pero la OTAN ha tenido que cambiar inmediatamente y poner el, el foco en la amenaza que supone un país que no se aviene a razones, que, no, que los lazos comerciales pues no le importa romperlo y que antepone una supuesta seguridad suya mmm, de su frontera a, a, un, a unas relaciones internacionales mmm, donde la agresión al país vecino estaba mmm, proscrita, ¿no? Y bueno, pues Rusia ha hecho lo que ha hecho y claro, la OTAN pues tiene que reaccionar y la reacción o sea, si la analizamos fríamente del 24 de febrero acá Rusia ha conseguido justo todo lo contrario de lo que se había fijado uh -huh. con la invasión de Ucrania enfrente pero... tiene ahora una OTAN que en vez de 40.000 efectivos de fuerza rápida va a tener 300.000 hombres de fuerza rápida de, de intervención inmediata Oye, eso ya son magnitudes y, y bueno, y aparte yo creo que el desarrollo de la guerra en el teatro de operaciones Hombre, eh, no diré que le ha roto el espinazo al ejército ruso, pero, oye, el, la atrición que está sufriendo y el desgaste en equipos, en material y en humano. o sea, estamos hablando de 25.000 soldados uh -huh. muertos, caídos en combate, más los que hayan eh, resultado heridos... Pues,
8: lo que pasa es que es enfrentamiento de desgaste y, y lo van a llevar a lo que es la escasez de la energía, y eso sí es que tiene unas consecuencias, sí, sí, y claro. el desgaste de la Unión, en, en cierto modo, ¿no? porque al final cuando falte el gas, cuando venga el invierno, habrá que ver a Alemania cómo reacciona, habrá cómo reacciona el, el resto de países no de la Unión Europea, yo creo que el Putin lo que juega es a eso, a, a ese sí. desgaste interno de lo que es la Unión Europea.
0: Pero, indudablemente, sí, pero... Eh, sí eh, África, ahora eh, entras... Pero mm, la situación, lo, no sé, aquí lo que se ha sustituido es eh, la diplomacia, el diálogo por el rearme. Claro. Eh, aquí estamos otra vez, aquí hay dos bandos, dos bloques. Eh...
9: Sí, pero es lógico, porque al final lo que ha demostrado Putin es que el diálogo se lo ha pasado por allí, entonces <risa> necesita la OTAN estar mucho más fuerte y los países, porque la amenaza no es que sea latente, no es que es real. Porque al final estamos donde estamos, estamos inmersos en una guerra que no estamos dentro, pero la OTAN está todos los días y sobre todo los primeros meses, de, el primer mes de la guerra ha sido todos los días Rusia echándole órdenes a todos los países que están más cerca de, de Ucrania y que forman parte de, de la OTAN y jugando al filo de la frontera, entonces al final… Eh, hay que dar una imagen mucho, mucho más potente al hilo de lo que decía Javier es que tampoco España tenía mucho más margen aunque a los socios de Pedro Sánchez no les guste que, que se que se ponga más presupuesto en defensa porque esto ha sido un acuerdo de, en lo que hay, lo ponemos encima de la mesa y es necesario y todos los países tenemos que sumarnos a esto porque estamos en, en, en esta película
10: Sí, sí, pero que eso ya lo reclamó Donald Trump, por ejemplo, bueno, lo ven reclamando todos los presidentes norteamericanos de los últimos tiempos, ¿no? O sea, Europa tiene que comentar el presupuesto de defensa el, el horizonte del 2% del PIB eso era una cantinela recurrente en todas las eh, cumbres de la OTAN y en todas las eh, negociaciones bilaterales, pero claro Europa escuchaba eso como que no hay llover, ah bueno, sí, sí, ya, ya ya subiremos el presupuesto subiremos, subiremos el presupuesto y no se subía porque claro, hay otras no prioridades no le habíamos visto
9: ah, la oreja claro, a
10: ver, y ahora claro, la prioridad claro, es, bueno. oye, vamos a defender ¿no? que, que esto va en serio sí. claro, a ver cómo también
8: Pedro Sánchez se lo mete porque está estudiando la fórmula de que no afecta a los presupuestos para que el apoyo de Podemos a los presupuestos no se caiga. Claro, Es un, una partida además que tiene que ir subiendo hasta el 2029 aproximadamente que cuando se entiende que ha llegado sí. al tope ¿Y cómo se de doble. previstos. Del ¿Cómo claro. se hace
10: ese dinero del presupuesto no, 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 que no le afecta al presupuesto? Pero, no. ¿Y ahora no, qué? Lo
8: Pero... Eh, Núñez Feijó No obstante, eso iba es a decir, el Partido Felicitó, Popular La ha garantizado también eh, ha, No
0: solo ha felicitado, porque la, la cumbre de verdad Ha salido bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, Esceni la escenificación, de, de escenificación ha sido muy bueno,
8: buena No ha habido ningún
0: problema Desde el Palacio de Real hasta pasando por Ifema Hombre, Haciendo que... noche en el Museo del Prado eh, que, O sea que ha es salido que bien para... <ríe> y lo, A lo mí no pasado. me gusta
9: demasiado la escenificación ¿Eh?
0: bien pero de eso podemos es... hablar vamos ahora a... que es como pedro sánchez eh, que ha sido felicitado eh, por, por el propio niño fijo saca bueno también le, le ha mostrado ya su apoyo y, y vos por supuesto vos les dijo que mmm, y dos más eh, lo, lo, lo gusté, lo gusté a ver pero cómo qué va a pasar aquí o qué creéis que va a pasar cómo actuará podemos izquierda unida pues yo creo que sinceramente pedro sánchez
8: tendrá que jugar ese equilibrio que lleva jugando casi toda la legislatura no hay ese encargó ya de, de legitimar y de insistir en que esa moción de censura fue correcta, que tal, que la ha llevado un gobierno en una situación difícil, compleja y que tendrá que, que la izquierda a la izquierda, tendrá que razonar y entender que estamos en un escenario que implica una serie de medidas que pueden encontrar de en sus principios, pero, pero que hay que adoptarlos ¿no? también es verdad que ese apoyo que el Partido Popular le ha ofrecido desde el primer momento eh, poniendo lo que es una política de Estado por encima de otro tipo de, de intereses que pueda tener eh, le garantiza que lo puede sacar ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez, al final, en ese equilibrio, siempre va a girar un poco más a la izquierda porque va a querer, por todos los medios, tratar de aguantar ese apoyo de cara a las próximas elecciones y no perderlo. Por lo tanto, creo que lo va a jugar con la garantía de que la red es fejo, muy fejo. Uh
0: -huh. eh, hablando de significación que quería África, eh, uh -huh. además tú sabes de esto mucho, Javier, eh, el que no haya sido invitado a nada, ni a un aperitivo, ningún representante de la Comunidad de Madrid, Díaz bueno, Ayuso,
10: el alcalde, ¿eso
0: es lo normal? Hombre, yo no lo o sé.
10: ¿O no es normal? En o... términos de protocolo, pero la cumbre de Estado, uh -huh. ahí vienen los jefes de Estado, vienen los primeros ministros, los presidentes del gobierno, y la organización española, el jurídico administrativo española, es un tanto peculiar, ¿no? Porque se le da mucho protagonismo a organismos regionales que en otros países directamente son lo que son autoridades regionales y se dedican a competencia. En fin, no sabes, Ajá, qué? Se ¿sabes no, que se ha suscitado, sabes que se ha suscitado, sí,
0: pero regionales, locales, provinciales. Eso, pero eh, sabes tú que se ha suscitado eso de por qué sí, no pero, alguna,
2: pero
10: porque es Madrid, porque es Ayuso, en fin. Pero yo o sea, creo que es, es, un, es un, un debate interesado en línea. Exacto, me
0: parece un poco ridículo. El líder de la oposición. Pues no, tampoco, tampoco.
10: tampoco o sea, es que, es que, administrativamente el que manda no es el que posición, manda El presidente del gobierno Nos guste más, nos guste menos Estemos de acuerdo, estemos en desacuerdo Si es que en su propia mesa Del Consejo de Ministros hay gente que está en contra Que, 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 que sí, no le gusta que de, de, de esta sale pero, también ¿eh? Sí, claro si es Un equilibrista nato El hombre en el alambre Permanentemente
0: Sí, sí. Esa, sale flore, esa, la no esa es la Esa El hombre en el hambre. Ah, ah, las imágenes de ayer eran bueno. exultantes, claro. Ha recibido elogios de, de, de Stoltenberg, de Biden. Y, y ha sido la venganza de los 30 minutos, ¿eh? De los 30 segundos, sí, perdón. Sí, sí,
8: sí, sí, sí. sí, pero bueno, estaba sí, claro. dentro de la lógica, ¿no? Todo, ¿no? Jesús, yo lo veo todo muy correcto, muy. Sí, lógico. sí, no, no, si ha salido todo y bueno, que más allá de las cuatro o cinco días que le puede salir, no creo que vaya a servir a tapar los problemas reales de España, ¿no? no, ¿no? no. Y de a los que tenemos que enfrentarnos en los próximos meses, que, que incluso él ya advirtió sí, ayer que que, que, vienen, que vienen duras. La, y además, esa incertidumbre es muy preocupante para el ciudadano, ¿no? O sea, al final la cumbre pasa. Y es una cosa que, que tocaba, que tenía que suceder y que ha sido histórica por una serie de decisiones que se tiene que tomar porque estamos en una guerra. Pero que a, más allá de eso... Lo preocupante es la inflación, lo preocupante es la medida que hay que tomar. ¿Cómo van a afrontar esas familias a partir del mes el de septiembre otoño,
0: el otoño, y cómo
8: es ese aumento el, de los precios? El informe
0: de eh, seis de Children ayer que en Andalucía afecta a más de 400.000 niños la pobreza infantil. Es demoledor. A ver, eh, África, venga, un minuto, que hoy no te están dando mucho cacho aquí eh, Paco no, no, y, no. y Javier.
9: Quería, quería decir lo de la estética porque no me gusta nada a un grupo mayoritariamente de hombres eh, hablando sobre la guerra y sobre dirigir el mundo y luego a un grupo mayoritariamente de mujeres paseándose y, y haciéndose fotos. La verdad es que cre creo que es una imagen que está ya como muy... queda como muy del pasado, no sé, deberían de darle otro formato y eso de que viajen los acompañantes... No sé, seguro que es el formato, tan pero no tiene mucho sentido. Seguro que si eh, la primera dama americana no tuviera tanto peso, no viajaría ninguna pareja con los líderes del mundo.
0: O sea que ese protocolo también lo marca la Casa Blanca, de alguna manera. Yo creo que sí. Bueno, ahora seguimos. Luego voy a contar una anécdota, si a tiempo, si no de, con respecto a eso de los acompañantes. Llegamos a las 9 de la mañana.